0: Hoi, ik ben Stefanie terug En ik ben Emmy uit Groningen en in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij
0: ons aan de keukentafel. Ja, zijn we weer! Hoi. Aflevering 11 alweer. Um, maar voordat we uh, beginnen met het onderwerp van vandaag over structuur... wilde ik toch nog heel even terugkomen op aflevering 9... over um, wanneer je jezelf een schrijver noemt. Want daar hebben we echt heel veel reacties op gehad. Hè?
1: Mm -hmm.
0: Ja, absoluut. Ik was
1: zelf verbaasd over uh, hoeveel dat het losmaakte bij de mensen...
0: Precies heel veel mensen die, um, die toch dachten van, goh, ja, misschien is dit dan toch het moment om mezelf schrijver te gaan noemen. Um, mm -hmm. We hadden ook een aantal reacties al genoemd in de podcast. Hè. Bijvoorbeeld Stephanie van uh, Your Twisted Sister, die, heeft er nog, die was helemaal geïnspireerd ook door het onderwerp. En die heeft er nog een mooie blog over geschreven op haar website. en um, Kim van uh, Ware Woordenwereld, die heeft een heel mooi schemaatje gemaakt. Dat heeft ze gedeeld in haar stories. Ik weet niet zeker of je dat nu nog ergens terug kunt vinden, maar een mooi schemaatje, een soort, ja, soort beslisschema van... Uh, uh, als je ja, steeds ja antwoordt, dan mag je jezelf schrijver noemen. En als je steeds nee antwoordt, en dat vond ik ook wel heel leuk, dan had ze zoiets van, oké, okay, relax, je hoeft jezelf geen schrijver te noemen. Mm -hmm. um, en volgens mij had zij ook deze week nog weer een poster over geschreven. Dus het is echt superleuk om te zien wat zo'n aflevering dan losmaakt bij mensen. En eigenlijk ook wel bij onszelf, hè? want wij, wij uh, realiseerden ons ook opeens van: oh ja, als je jezelf dus nog geen schrijver durft te noemen. en jezelf misschien dus wel niet serieus neemt als schrijver. dan kan dat ook best uh, veel gevolgen hebben.
1: Ja. Absoluut. Uh, ikzelf, uh, nadien realiseerde ik me dat, omdat uh, ik had het jou verteld, Emmy, uh, een samenwerking uh, die ik vorig jaar ben aangegaan. En vorig jaar durfde ik mezelf nog geen schrijver noemen, want ik was ook nog maar net de opleiding gestart. Um, en ja, nu realiseerde ik me door onze uh, aflevering daarover dat er wel consequenties zijn als je niet in je kracht staat. Wat er uh, specifiek gebeurd was. En ik wil het wel delen. Niet om uh, die persoon te bashen of zo. Maar gewoon om aan jullie te tonen: van, kijk, als je jezelf misschien niet serieus neemt, uh, zijn daar wel gevolgen aan? En wat bij mij gebeurde, was uh, een samenwerking waar de andere persoon een gedicht nodig had, uh, dat ook gedrukt zou worden uh, op een voorwerp, wat dan ook verkocht wordt. Dus die persoon verdient daar wel wat aan. Maar ik dacht van, oké, okay, leuk, tof, die vraag mij daar, dat is ook een kans voor mij om mezelf wat in de markt te zetten. Dat is reclame, dus ik ga dat doen en ik vraag er ook geen centjes voor. Ik was heel dankbaar voor die kans. Um, en ik had vier gedichten geschreven met het idee dat die persoon daar één kon uitkiezen. Uh, maar die persoon was zo dankbaar dat hij zei, weet je, ik ga ze alle vier gebruiken. Ik vind ze alle vier goed. Was niet de bedoeling, maar opnieuw, ik was dankbaar. En ik dacht, oh ja, ik, amateurschrijver, schrijver, uh, ja, superblij natuurlijk. Um, en uiteindelijk, ja, zo gaat dat dan. En uiteindelijk zei de andere persoon weet je wat, uh, ik ga jou een percent op de verkoop geven. En toen dacht ik van, oh, wauw. Ik nog meer dankbaar of dankbaarder. Ik dacht van, ja, als het zo zit, uh, als het effectief een samenwerking wordt, waar ik ook iets aan verdien, dan kan ik goed meer gedichten schrijven. Dus uiteindelijk heb ik twintig uh, ja. gedichten geschreven. Negentien, maar ik rond graag af naar twintig. Uh, dat is echt wel een kleine ja, gedichtenbundel. Uh, en uiteindelijk is het uh, zo ver geëvolueerd, uh, dat die persoon zijn woorden heeft ingetrokken. Uh, dat er geen procent meer is. Natuurlijk, ik heb de, de investering van tijd en creativiteit gedaan op basis van zijn woord, anders zou ik dat uh, nooit gedaan hebben. Maar doordat ik mij van in het begin niet geprofileerd heb als een schrijver, is het ook zo dat die andere persoon mijn werk niet gewaardeerd heeft, niet naar waarde geschat. Uh, want ik ben natuurlijk in gesprek met die persoon daarover gegaan en zijn antwoord was dat ik maar dankbaar moest zijn, dat ik de kans kreeg. van wie was ik, uh, wat natuurlijk heel chockerend is. Uh, maar aan de andere kant denk ik van ja, dat is ook wat ik vanaf het begin van de samenwerking gezegd heb tegen hem. Dus ergens, ondanks dat het natuurlijk uh, niet netjes is van de andere persoon, heb ik het zelf wel mee in de hand gewerkt. Um, dus het is ook een les voor mij om de volgende keer mijzelf iets serieuzer te nemen en toch wel te zeggen, nee, nee, ik ben een schrijver en ik steek mijn tijd daarin. Ik geef jou mijn creativiteit en dat heeft dezelfde waarde.
0: Ja, precies. Een harde les, maar wel uh, ja, een les die je voor de volgende keer weer... Uh... Ja, het kan zorgen dat je dan weer andere keuzes maakt. En daarmee zie je dus ook maar hoe belangrijk het is om zelf goed te weten waar je staat. Ja, mm -hmm. yeah, absoluut. Ik. absoluut ja Mooi, dankjewel dat je dit wilde delen. Oké, okay, zullen we dan um, doorgaan naar het onderwerp van vandaag over structuur. En dan vooral de structuur um, in van hoe zorg je er nou voor dat je in je dag... Tijd neemt, tijd maakt om te gaan schrijven. Hoe doe jij dat?
1: Ja, bij mij is momenteel geen structuur om eerlijk te zijn. Um, ik kom de laatste tijd niet aan schrijven toe. Uh, ik ben wel elke dag aan het schrijven, uh, maar ik bedoel, ik kom niet aan manuscript schrijven toe. Dus ik had het hier waarschijnlijk al eens vermeld dat ik een nieuw boekidee heb. Uh, de werktitel is Rita. Ik heb daar nog maar 2000 woorden um, voor neergeschreven uh, op twee maanden tijd, dus dat is echt niet veel. Ik ben wel met andere dingen bezig. Uh, maar ja, de structuur ontbreekt mij en ik heb daar een gesprek over gehad met een klasgenoot, omdat deze zomer... Had ik wel heel veel structuur. Toen heb ik mijn eerste manuscript afgewerkt en heb ik echt elke dag geschreven in blokken. En mijn klasgenoot vroeg: ja, maar wat ontbreekt er dan nu dat je deze zomer wel had? Waarom is het jou deze zomer wel gelukt? Om elke ja. dag consequent ja. te schrijven. En dan nu niet. En ik dacht van oh ja, dat is een goede vraag. En uh, ja, ik denk deze zomer, ik had een schrijfplan. Dat is het eerste. Um, ik had ook een plek. Ja. Uh, ik had mij voorgenomen van, ik ga het morgens thuis schrijven. Twee uurtjes, drie uurtjes max. Dan ga ik een wandeling maken en dan ga ik het middags op verplaatsing schrijven. Ik heb daar een heel toffe uh, hotelbaar voor. Um, ik had ook mijn tijdsblokken. Ik had afgesproken met mezelf van negen tot elf, twaalf. Dan van twaalf tot twee niet en dan van twee tot vijf terug. Dus dat was afgebakend. Um, ik had daar ook mijn telefoon uh, op vliegtuigstand gezet. Dus er was ook een, een soort um, ja. blok van afleiding of zo. En, misschien nog belangrijker, ik had ook een deadline. Ik wist waar ik naartoe werkte. En dat was het einde van de zomer, dus ik begon 1 juli. 31 augustus uh, moest het af zijn. Dus ik wist waar, waar ik naartoe werkte. Ja. Wat ik nu met Rita iets minder heb, omdat het, het um, Plots is nog niet af. Um, ik, ik, weet, ik heb ook voor mezelf geen deadline wanneer het zou moeten af zijn of zo. Dus ik ben maar in het wilde weg nee. aan het schrijven. Um, en deze zomer had ik ook een schreefbuddy. Of niet, geen schreefbuddy. Ik had een uh, vriendin... Benoemd tot redacteur. Dus ik had me daar afgesproken oh. dat we elke woensdag zouden lunchen of, of wandelen tijdens de lunch. En ik haar elke woensdag uh, mijn nieuw geschreven teksten zou inleveren en dan de volgende woensdag een nieuwe tekst. En dan zou zij um, de oude tekst terug meebrengen met feedback. Dus ik had eigenlijk echt een systeem. En dat heb ik nu oh. niet. Um, ja. Dus ik denk ik denk dat ik misschien wat van die oude trucken terug uit de doos ga halen. En uh, ja, wat... Uh, ja, consequent remeders terug had moeten toeleggen.
0: Ja, nee, hé, dat is nee. wel grappig hè, dat je dan dus ook iemand nog nodig hebt om te zeggen van hé, hey, maar toen lukte het wel en hoe deed je het dan toen? Ja. Um, en dat het ook niet zomaar lukt om, om voor jezelf het precies weer op die manier te doen die werkte. Ja, nee, het, 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 toen, toen die klas vloed, maar dat vroeger dacht ik echt,
1: oh ja, <laughs> dit is dom, dat ik er zelf niet aan dacht. <laughs> Daarom is het goed ja. om, uh, om die gesprekken te voeren. Daarom is, is dit ook goed, deze podcast. Ik ben zeker ja. dat er iemand ergens luistert en denkt, oh ja, juist. Um, ja, vreemd. Heel vreemd dit. Um, maar kijk, bij deze, uh, goed dat we vandaag het over dit thema hebben. Want hij heeft mij uh, aangezet tot de vraag stellen en gesprekken aan te gaan. En uh, ik ga proberen volgende ja. week daar die structuur in te steken.
0: En bo Emmy, de structuur, die zit goed bij jou. Nou, we houden. we houden ons op de hoogte. We zijn benieuwd. Ja. Um, bij mij, ja, nou, mijn dagen zijn sowieso al redelijk gestructureerd. Um, en dat komt natuurlijk omdat ik drie kinderen heb die naar school moet, moeten. Um, mm -hmm. Dus voor mij komt het er eigenlijk op neer dat ik kan schrijven tussen half tien en half twee... Uh, maar dat is ook de tijd die ik heb voor alle andere dingen. Dus ook voor de podcast, ook voor social media... ook voor uh, nou ja, alle andere dingen rondom het schrijven... en uh, het ondernemen eigenlijk. Uh, ik doe dat, heb dat vier dagen in de week. Want eerder dan had ik gewoon vijf... mijn kinderen gaan vijf dagen naar school... dus had ik vijf dagen van half tien tot half één. Maar ja, ik heb ook nog een huis... wat af en toe een beetje gepoetst moet worden... Uh, en elke keer als ik, dat, als ik dan dacht... Oh, ik moet eigenlijk even dit of ik moet eigenlijk even dat... dan dacht ik, ja, zonde van mijn tijd. Ik wil liever schrijven, dus uh, uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar mm -hmm. ja, dan uh, komt er niks van het poetsen. Dus nu heb ik voor mezelf wel de bedacht dat ik vier dagen per week schrijf en één dag voor andere dingen hou. Dus ook als ik in de stad iets moet doen... of uh, koffie ga drinken met de vriendin... of nou, al dat soort dingen, die doe ik nu zoveel mogelijk... Uh, op vrijdag. Nou dan, en dan zit mijn dag eigenlijk zo in elkaar. Dat ik uh, om half tien op mijn kantoor ga zitten. En uh, ja ik vaak eerst wat losse dingen doe. Dus ik heb, een, uh, ik heb heel veel lijstjes. Mm -hmm. <laughs> ik hou van lijstjes. Dus ik heb altijd een lijstje per dag. Uh, dan kijk ik, daar kijk ik altijd eerst even naar. En is, dan begin ik met de losse dingen. En als ik die mm -hmm. klaar heb, dan ga ik schrijven aan... Ofwel nu nog een kort verhaal of aan mijn boek. Um, maar het, het probleem vind ik wel zelf een beetje is dat er vaak zoveel losse dingen zijn. Dat um, dan het laatste uurtje nog overblijft voor schrijven. En dan denk ik vaak al vrij snel weer. Ja, een uurtje. Ja, ik kan eigenlijk net niks doen in een uur. Nou, weet je. Dan doe ik nu nog wat losse dingetjes voor morgen. En dan ga ik morgen wel de hele ochtend schrijven. Nou ja, dat is... Um, is, ja, dat is nog niet helemaal hoe het het beste werkt, heb ik de indruk. Wat ik wel ook altijd doe, is uh, uh, een lekkere kop thee en wat lekkers mee naar boven nemen. om, uh, om, om ja, Dat het een soort ritueel wordt, ook dat schrijven. Ritueel is een beetje een groot woord, maar uh, nou ja, dat, dat, is wel, ja, dat is een beetje hoe ik de structuur probeer aan te brengen. Ja. Um, maar, ja, ik ben nog steeds eigenlijk op zoek naar wat nou de beste manier is. Want ik ben nog niet helemaal tevreden over hoeveel ik nu schrijf. Eigenlijk net als jij. Ja. Ja, hoe dat dan komt. Ik, ik merk dat, uh, dat het boek, dat dat met name een beetje blijft hangen. Omdat ik nu aan het herschrijven ben. En daar moet ik meer moeite voor doen voor mijn gevoel. Dan als ik gewoon alles wat in me opkomt. Uh, op kan schrijven. Zo in het begin van zo'n schrijfproces. hè? Dus je gewoon ja. alles maar gewoon opschrijft wat je bedenkt. En alles is goed. En nu moet ik gewoon heel kritisch naar alles wat ik toen heb bedacht uh, kijken. Uh, ja, ik merk dat ik dat toch wat voor me uitschuif. Maar goed. Ik heb wel bedacht uh, ik weet niet ik uh, heb vast ook wel een keer hier verteld dat ik elke, afgelopen jaar elke maand een kort verhaal heb geschreven. En dat dat stopt in december. Dus ik heb bijna het verhaal van december af. En dan is dat klaar. Dus dat scheelt me een hoop tijd. Uh, dus vanaf januari is wel echt de bedoeling dat alle schrijftijd weer naar het boek gaat. Mm -hmm. Het is een heel herkenbaar. Hoop ik dat je daar Wat... inderdaad ook een beetje... Heb,
1: Ja, het is een, sorry dat ik onderbreek, maar het is allemaal super herkenbaar wat je zegt. Zeker die losse dingen. Um, ik heb dat ook, en ik weet niet of dat we dat dan als excuus gebruiken of niet. Uh, maar toen je zei, um, oh ja, ik doe die kort ook elke maand. Ik denk dat dat bij mij wat overeenstemt met de columns die ik schreef um, Want dat moet dan ook gebeuren. Ja. En dan ja, dat, dat neemt tijd op. En ik voel dan wel van, Goh, ik wil eerst die column af of zo, omdat je ook weet dat er daar een deadline op zit. En voor jou ook een persoonlijke deadline: van dit moet deze maand af, want dit moet dan. Ja. 1 december of zo online. Bij mij zorgt dat dan voor druk. Zo van, dat moet eerst af en dan pas kan ik terug naar mijn manuscript of zo. Zolang dat al die andere dingen in de weg zitten, gaat dat niet. Um, dus dat is herkenbaar. Nee. En wat ik grappig vond, was dat je zei herschreven dat dat bij jou moeilijker gaat. Bij mij was dat net zo... Dat ging vlotter. Dat motiveerde mij zo van, wauw, de, de eindmeten is in zicht en nu moet ik alleen nog maar dit hoofdstukje en dan het volgende hoofdstuk en... Ja, het, het was getastbaar hoe, hoe gek dat dat bij jou omgekeerd is.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, um, ik weet ook niet hoe dat... Ja, Nee, ik weet niet hoe dat, hoe dat zit. Ik, um, misschien heb ik gewoon nog niet helemaal helder waar ik naartoe wil met het verhaal uiteindelijk in het... Nou, niet, nee, dat klopt niet, want nee. ik weet natuurlijk het verhaal staat al, alleen waar ik net, wat ik nou precies wil bereiken met dat herschrijven. Um, ik had natuurlijk uitgebreid feedback gekregen van een uitgever en mm -hmm. uh, ik heb er best lang over gedaan om te bedenken waar ik dan wat ik daarmee wilde doen en hoe ik dat dan wilde doen. Um, en nu ben ik daar heel erg mee bezig, maar dat was best een hele operatie zeg maar, omdat om dat helemaal zo te herschrijven. Zodat het nog voelt als mijn verhaal. En ook dat ik ook iets heb gedaan met de feedback van de uitgever. En eigenlijk heb ik er ook wel weer heel veel zin in. Maar wat jij zegt. Er zijn dan zoveel dingen die eerst even af moeten. Omdat ik weet wat een klus het gaat worden. Mm. Uh, dat ik eigenlijk denk ik wil daar alleen nog maar mee bezig zijn. Maar als er steeds andere kleine dingen tussendoor komen. Dan uh, voelt het alsof ik er toch niet genoeg tijd voor heb. En het probleem met al die kleine dingen die je eerst af wil maken, is dat, dat één dan wel af is, maar dat er dan weer tien andere kleine dingen op je lijstje staan die ook weer af moeten. En ja, dan, dat, dat lijstje is een soort, dat, dat blijft maar vullen. Dus ik zal ergens in januari ook keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen en dan gewoon echt alleen nog maar uh, uh, op het boek focussen.
1: Ja, klopt. Terwijl je dit zegt, realiseer ik mezelf dat ik deze zomer een columnstop gedaan had. Ik had me voorgenomen om in de zomer geen columns te schrijven. Ah, ja. Um, dus ja, dat is dan weggevallen. Uh, ik heb dat inderdaad, ja, die afleiding voor mezelf weggehaald. Dus ik snap dat wel. Ja, precies. En ja. Uh, je zei daarnet ook dat je start. Ja, dus ik ga helemaal voor 2023. Ja, ik doe mee met jou. Zeg, en daarnet zei je ook uh, dat je s'morgens thee en iets lekkers mee naar boven neemt als een soort ritueel. Ik denk dat dat heel verstandig is om, dat, om een betere nachtrust bijvoorbeeld te hebben. Raden ze ook aan om een soort ritueel in te bouwen: dat dat een gewoonte wordt, dat je lichaam die signalen herkent. Ja. Uh, en ik denk wel dat dat bij ja. schrijven uh, ook zo is dat als jij een soort muziekje opzet of een bepaalde wierook of een aromadiffuser of een soort thee die je altijd drinkt, dat je lichaam reageert op die ja. externe zintuiglijke prikkels en zegt van, oh ja, juist, uh, nu is het uh, tijd om te schrijven. Zeg, en ik vroeg mij af, ik zelf word heel veel afgeleid door... Um, een mailtje dat binnenkomt, social media, een WhatsApp berichtje op het scherm. <laughs> uh, iemand die reageert op een post Ach, en waar ja. ik dan heel snel wil op reageren, God knows why, want dit is allemaal niet nodig, dit kan gewoon één uur per dag. Um, hoe gaat dat bij jou? Schakel jij alles uit of staat uh, dat ook de hele dag aan bij jou? Nou, ik zie je al zoveel Het Mij wel de hele
0: dag aan en soms... Ja. En soms denk ik wel oké, okay, nu doe ik vliegtuigstand. Maar ja, weet je dan als ik dan even ik grijp zo snel toch weer naar die telefoon. Dat is echt mm -hmm. echt verschrikkelijk. Dan ben ik aan het schrijven en dan moet ik even ergens over nadenken en dan pak ik toch eerst weer die telefoon en dan ben ik er weer uit. Ik ben trouwens wel vrij snel weer terug in het schrijven als ik mijn telefoon weer wegleg. Maar ja, dan ben je toch weer zo 15 minuten verder. Um, ja, dat is heel erg. En dan heb ik zelfs, ik heb dus alle notificaties uit. Dus ik krijg geen meldingen van WhatsApp of van mail of mm. van Facebook of Instagram. Dat heb ik allemaal uitgezet. Uh, en toch, uh, ja, heb ik dan blijkbaar de neiging om steeds wel zelf te gaan kijken. Heb jij ook notificaties ja. ook uit of niet? Uh, nu wel, tijdens de opname van de podcast, maar uh, en
1: deze zomer heb ik dat ook consequent gedaan, maar eigenlijk uh, ja, nee, nu niet en uh, ik denk dat onze uh, concentratietijdspan super superkort is geworden, want zelfs als ik een boek lees, merk ik dat ik zo ja, twee pagina's lees, oh ja, snel even die telefoon, en dan zit ik langer op de telefoon dan dat ik gelezen heb. En dan, oh ja, terug weg. En dan terug in dat boek. En dan, hup, voor ik het weet, neem ik dat ja. terug. Dus ik denk wel dat ik een kleine um, telefoonverslaving heb waar ik van af zou willen raken. En op zich is het niet moeilijk, mm. hè. Leg het gewoon in een andere kamer en doe die twee uren of, of doe zelfs de, de klokken weg en zet een wekker. Uh, zelfs als de telefoon in een andere kamer ja. ligt, zal je de wekker ook wel horen. Uh, ja, ik denk... Uh, we leggen het hier allemaal zo goed uit en we doen het gewoon niet. Dit is zo erg.
0: <laughs> dat is ook zo. Misschien moeten we voor onszelf ook een soort challenge daarvan maken uh, nu, dat we het ook gewoon echt gaan doen. Ja, maar kijk, ik, ik voel hier alweer
1: weerstand, omdat ik denk ja, maar december en ik heb zoveel te doen en ik weet niet goed of het gaat lukken, want ik moet dan naar daar en dan naar daar en moet nog dit afwerken. Doe het uh, in januari. Ja, voilà. Onder de noemer voornemens, New Year's Resolutions. Um, ik denk dat het een goede is om inderdaad in die blokken dat we schrijven, we schrijven, bedoel ik dus manuscript schrijven, um, die telefoon misschien in een andere ja. kamer te leggen. Want zelfs op vliegtuigstand naast mij grijp ik en schakel ik die vliegtuigstand gewoon uit.
0: Ja. ja. Precies, dat doe ik ook. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, dat is wel een drempel. En als ik dan zie van, je moet de vliegtuigstand uitschakelen, dan, dan is dat zo'n drempel dat ik dan denk, oh nee, dan leg ik hem wel weer weg. Maar dat doe ik dus niet. Die, nee, die drempel, dat, die is er niet. Dat, dat, en dat is, is dan hou mee voor de gek. Ja, en dus en dat laten we door dat vanaf januari het. doen. En? Ja. Ja. Ik, kan en ik heb ze aan het doen. doen. Uh, oh, ik ja, heb we weer Doe met ons mee.
1: We zitten met vertraging. Dus we praten over elkaar. Maar het is niet erg. Ja, de luisteraars. Wie doet mee? Nee. Laat het weten. Of wie doet het al? Of wie, wie ervaart net hetzelfde oh, als ja. ons? Ik kan me inbeelden dat heel veel mensen datzelfde problemen hebben. Als nu blijkt dat wij de enige zijn en ja. ik
0: ik bedoeld. <laughs> ik ook. Maar dat denk ik niet. Maar stel dat een van onze luisteraars al een hele goede oplossing ervoor heeft gevonden. Dan horen wij dat natuurlijk ook heel graag. Hè? Want... Ja, wij hebben nu bedacht, we gaan tijdens de schrijfblokken, manuscript schrijven, onze telefoon in een andere kamer leggen. Ik krijg er al zenuwen van, als ik het hardop zeg. Um, maar uh, dat gaan we wel doen. Uh, maar als jij uh, uh, een heel ander idee hebt dat voor jou heel goed werkt, nou deel het vooral met ons. Dat vinden wij heel erg leuk. En dan kunnen wij het ook weer in de podcast delen misschien, zodat ook weer andere ja. mensen er... Uh, Iets kan kunnen doen met die tip. Emmy, mm -hmm. ik ga nog even terugkeren naar een tip
1: van Jet Nederland over structuur. Eigenlijk, het gaat niet over structuur in ja. uh, de dag, het gaat meer over structuur in uh, jouw manier van schrijven of in het programma dat je werkt. Wij schrijven ja. alle twee in Scrivener, wat heel makkelijk is om structuur aan te ja. brengen, omdat je daar per uh, hoofdstuk, per scène kan werken. Uh, Jet Nederland schreef in um, Words. Ik heb daar weinig ervaring mee, maar dat is iets moeilijker blijkbaar om hoofdstukken in aan te brengen. En ze zei, oh als jullie over structuur praten, ik heb wel een tip en dat is om jouw scènes bij te houden in Excel. Um, en dan creëer je eigenlijk in Excel al die hoofdstukken en je uh, die met Word. Ik vond dat een heel goede tip, dus uh, ik had die nog nooit gehoord. Uh, en ik dacht, ja, dat is wel interessant om nog een keer uh, op de valreep mee te delen hier voor we afronden.
0: Ja. Ja, nou, en ik had ook nog um, op Instagram een poll geplaatst van de week om te kijken van goh, oh. hoe doen onze luisteraars uh, dat eigenlijk met structuur aanbrengen. Um, en eigenlijk geeft 86% van de, luisteraars, van de stemmers aan uh, dat ze een vaste, tijd hebben, vaste tijden hebben om te schrijven, maar dat ze daar soms wel van afwijken. Um, en er was ook de optie, uh, ik schrijf wanneer ik inspiratie uh, heb. Dat is dan uh, 14%. Dus eigenlijk waren dat de enige dingen waarop gestemd is. Maar... Um, uh, er waren ook nog twee andere opties uh, van structuur, wat is dat en uh, ik schrijf alleen maar op vaste tijden en daar hou ik me aan Nou, daar heeft niemand op gestemd dus uh, ik denk dat het grootste deel van, nou in ieder geval mijn volgers op Instagram en misschien ook wel de luisteraars uh, vaste tijden plant om, om te schrijven maar daar wel ook af en toe van afwijkt en ik denk mm. ook dat, dat misschien wel goed is. Want als je heel rigide vasthoudt aan schrijftijd ja, voor mij zou dat niet werken. Ik weet niet hoe dat voor jou uh, is?
1: Ja, nee. Ik denk dat creativiteit zich niet uh, in een klok laat vangen natuurlijk. En dat is een beetje de catch aan uh, nee. schrijven of, of schilderen of wat het ook is van kunst dat je doet. Um, ja, laat zich niet in, uh, in een uur vangen natuurlijk. Dus daar moet je wel flexibel mee kunnen
0: omgaan. Precies. Ja, en, en dat is, in die zin is het ook dubbel, denk ik. Hè? Want aan de ene kant, nee, uh, inspiratie laat zich niet dwingen. En aan de andere kant, als je gaat wachten op inspiratie voordat je gaat schrijven, dan heb je ook kans dat er nooit een letter op papier komt. Dus het is altijd een beetje zoeken naar die balans ook tussen inspiratie mm -hmm. en plannen, denk ik.
1: Mm -hmm. Nee, klopt. En ik ga nu weer iets heel tegenstrijdigs zeggen... Um... Maar in de les raden ze ook aan om soms gewoon te blijven zitten. Omdat het dan toch uiteindelijk ja. komt. En dan denk je van: oh, dit is zo'n tegenstrijdig advies, allemaal. Maar de keyword is balans, inderdaad, Emmy. Uh, die balans ja, vinden precies. en daar
0: goed uh, mee kunnen omgaan. Denk het ook. Yes. Nou, volgens mij is het een mooie conclusie van deze aflevering. Mm -hmm. um, wat ik nog even wil noemen is dat we in de volgende aflevering weer een gast hebben. En deze keer is dat Gertjan van der Bent. En met hem gaan wij praten over, uiteraard, zijn schrijfproces. Maar ook over zijn laatste boek, Branco en Julia. Uh, wat heel erg gaat over schrijven naar aanleiding van oude foto's. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover kan vertellen. Ja, ik ook. Ik
1: heb het boek gelezen en uh, ja, ik, ik heb 101 vragen eigenlijk. Ik weet nog niet goed uh, hoe ik het ga moeten sturen en welke richting het gaat uitgaan. Uh, omdat ik niet enkel benieuwd ben naar het boek, maar ook uh, ja, um, zijn achtergrond. Hij heeft in um, ja, amper vijf jaar drie romans uitgebracht en dan denk ik. Wow. Um, ja. Lagen die al jaren op het schap uh, of zo? Of, of is die echt toen pas begonnen met schrijven? Uh, ja, ik ben, ben super ja. benieuwd uh, naar het gesprek. Ik um, ja. denk dat het uh, weer zeer
0: waardevol zal zijn. Zeker, zeker. Hey, voor nu, leuk dat je weer hebt geluisterd. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven? Vijf sterren of zo. Hm. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaring over wil horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, at insta en de Yes.
0: Tot volgende week.
1: Bye.